0: In mir hat es sich so angefühlt, als würde ich nicht aus mir raus können. Uh, Alarmglocken. Soll ich dieses Risiko eingehen? Ja oder nein?
1: Gush, Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Risiko und Mut. Und wie die beiden miteinander zusammenhängen und ganz viele weitere Zusammenhänge. Aber wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Das schöne Nägel, Anna.
0: <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Habe ich mir sehr mhm. viel Mühe gegeben das letzte Mal, muss ich sagen. Wunderschön. Mhm. Rot, signalig, schön.
1: Signalig? Mhm. Rot ist so ein bisschen eine Signalfarbe, dachte ich gerade, aber geht immer finde ich finde ich auch finde ich auch ja mhm. hier schon in der ersten Minute verzettelt
0: grandios hier <lacht> ist finde ich ein bisschen unsere Spezialität total stehen wir dazu Spezialität des Hauses äh, können wir anbieten verzetteln <lacht> <lacht> gut ich. aber auf jeden Fall unsere Hörerin der Woche ist Stephanie es ist Stephanie, sie hat uns geschrieben, wir haben es gelesen und geliebt. Anna,
1: großartig, wirklich. Ich musste so lachen, weil ich dachte zuerst, ah, heute ist sie in der Romantik. Mhm. ja, ja. Und dann ist es aber so weiter gedriftet in die Schlagerecke waren wir. Da waren wir, da sind wir gelandet. Ja,
0: aber romantischer Schlager, finde
1: ich. Romantischer Schlager. Ich finde, es ist ein Genre. Ja, stimmt. Ja. Ich hätte noch
0: weiter machen können, glaube ich. Oh, schön.
1: Weil es dieses Genre nicht gibt, finde ich,
0: müssen wir es ähm, installieren, wollte ich schon sagen. <lacht> ja, etablieren. Ja, mhm. auch, ja. Mhm. Zuerst ja. installieren und dann etablieren.
1: Genau. Und ja. alles das hast du gemacht, Anna. Mhm. Großartig, weil... Wie kann es anders sein? Stefanie großartig ist. Sie hat geschrieben, Liebe Anna, liebe Andrea, ich höre und lache mit euch nun schon seit Jahren. Und ich kann nur sagen, wir sind so gute Freundinnen mittlerweile, ihr und ich. Das erste Mal hörte ich euch, da lebte ich klein, ängstlich und unglücklich mit meinem Ex-Partner in einer Wohnung im flachsten Bundesland Österreichs. Ich habe kurz überlegt, es ist, glaube ich, das Land, in dem du wohnst, oder? Ich denke auch. Im anderen Land. <lacht> Vier Jahre später bin ich mutiger und so sehr ich selbst wie zuletzt als Kind und wohne mit meinem neuen Partner und meinen besten Freundinnen, in Klammern nicht im selben Haus, aber ganz nahe, in den wunderschönen Ausläufen der österreichischen Alpen. Und bevor ich zum Thema der letzten Folge komme, Sternchen als Anführungszeichen, Singing. Das musst du jetzt übernehmen, Anna. Dankeschön. So habe ich mir vorgestellt genau. zumindest. <lacht> Großartig. Danke, dass ihr dabei wart bei allen Umzügen und Putzsessions. In Klammer, ich liebe es aufzuräumen, während ich euch zuhöre und Tagen, an denen sich die Dinge nicht so leicht angefühlt haben wie normalerweise. Euer Lachen und eure Worte sind wie eine Streicheleinheit und haben mich immer wieder daran erinnert, gut zu mir zu sein. Zusammen mit meinen tollen Coaches und Therapeutinnen und Meditationslehrerinnen. Liebe geht raus hier. Gut, nun zum eigentlichen Thema. Ich arbeite aktuell von zu Hause aus und schäme mich dank eurer Folge nicht mehr, laut zu verkünden: I sustain. <lacht> Die Aufklärung kommt jetzt. Ich oute mich ebenfalls als treue und leicht exzessive Verfolgerin des Deb Trials. Von morgens bis abends plärt der Livestream. Bei Abwasch, beim Zähneputzen, ja, sogar beim Mittagessen, hänge ich gespannt und gebannt über meinem Teller, das meistens schon kalt ist. Das Essen, nicht der Teller. Das Teller? Ach, ich weiß es nie. <lacht> es geht, wie gesagt, um Johnny Depp und Amber Heard. Für alle, die nicht wissen, worum es da geht, einfach unsere letzte Folge anhören. Sie schreibt weiter. Dr. Shannon Curry hat auch bei mir einen heftigen elwoods moment ausgelöst und ich war gleich ein bisschen sentimental, da ich 2014 tatsächlich drei Tage lang Jus studiert habe. In Klammer kein Scherz. Jus ist Jura übrigens. Mich dann aber auch eher von den psychologischen Aspekten des Menschseins angezogen fühlte, als mich in einem überfüllten und von Wurstsemmeln duftenden Hörsaal über den Unterschied von Besitz und Eigentum aufklären zu lassen. <lacht> Jedenfalls leicht verzettelt hier, lieben wir, mhm. habe ich mittlerweile aufgehört, mich zu fragen, wer von den beiden Parteien, in Klammer Amber oder Johnny, unter Anführungszeichen, Recht hat. Mit jedem weiteren Detail, das durch Aussagen und Beweismittel ans Licht kommt, wundere ich mich darüber, wie lange die beiden diese toxische Beziehung aushalten konnten. In dem Fall wäre es vielleicht besser, die ersten englischen Versionen deines Buches an Amber und Johnny zu schicken, als an Reese,
0: lieber Andrea. Müsste ich laut lachen? Das gibt es nicht, weil ich wollte gerade dasselbe sagen. Da habe ich laut auflachen müssen. <lacht> ich finde auch übrigens. Ja. Sollten Sie lesen. Ja, finde ich auch. <lacht> 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 Zwischen
1: einer Zorgin und der nächsten bin ich jedes Mal erstaunt, wie viel Menschen sich gegenseitig antun können, bis einer von beiden die Reißleine zieht. Ich komme selbst aus einem Haus, in dem alkoholisierte Gewalt ein Thema war und habe mich lange gewundert, warum meine Mutter bei meinem Vater geblieben ist. Heute habe ich ein distanziertes Verhältnis zu ihm und werfe ihm nur Folgendes vor. Warum hast du nie Verantwortung für dein Handeln übernommen? Für deine Ängste, deine Selbstwertthemen? Warum hast du dir nie eingestanden, dass du Hilfe brauchst? Einem Opfer hilft die Schuld des Täters nicht, weil sie ja nur ein intrinsisches Gefühl im Täter ist. In manchen Momenten vielleicht sogar ein, es tut mir leid, hervorbringt. Aber nicht zwangsläufig eine eigene Handlung, eine Aktion, eine Verbesserung nach sich zieht. Ich glaube jedoch fest daran, dass genau diese Verantwortung die Lösung für all das wäre. Aufzustehen, zu sich zu stehen und vor Judge Penny, der Jury und Co. einzugestehen, ich habe einen oder mehrere Fehler gemacht und ich hole mir jetzt Hilfe, denn mir ist bewusst, dass das nicht okay war. Ich habe hier übrigens gerade Gänsehaut. Ja, ich auch. Zumindest würde ich mir das so wünschen. Ich glaube nämlich, dass es genau darum geht, und ich glaube auch, dass das für viele Menschen mehr Bedeutung und Wert hätte, als die 50 oder 100 Millionen Dollar, für die hier lächerlicherweise geklagt wird. Ihr Lieben, ich denke, das war jetzt ein ganz eigener Elle-Woods-Moment. Trage übrigens gerade kein Pink. <lacht> sie und Fran Fine sind und bleiben die Heldinnen meiner Kindheit. Danke, dass ihr euch neben sie einreiht und euren Podcast macht. Ich schicke euch alles Liebe aus Vorarlberg. Bis nächste Woche. Stephanie. Und ein rotes Herz, ein ganz ein großes rotes Herz. Und ich habe schon wieder Gänsehaut. Wirklich, was für eine Nachricht, Stephanie. Oh. Noch dazu, ich glaube, ich muss jetzt scrollen, ja, hat aber recht. Sie hat sich erst einmal so ein bisschen am Rande gemeldet bei uns hier in der mhm. Inbox. Mhm. Und ich finde, oft haben wir so stille Hörerinnen, ja. seit Jahren schon, also sie hört uns offensichtlich schon seit Jahren und das so, so gerne anscheinend und das freut uns richtig und sie hat anscheinend auch die Bücher alle gelesen und wie du Menschen loswirst die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen. Und dann durch diese Folge quasi meldet sie sich, bumm, zack, Hörerin hier.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Genau, das nenne ich
1: mal einen Erfolg hier. <lacht> und... Einfach alles an dieser Nachricht, auch ihre Ehrlichkeit, dass sie auch ihre Vergangenheit mit uns geteilt hat, das hat mich sehr, sehr berührt. Ja. Mhm. Dieser ganze Fall ist ja auch sehr berührend und sehr schockierend und ähm, aufwühlend, finde ich. Absolut. Mhm. Und dass sie auch ihre Vergangenheit mit uns geteilt hat und dadurch auch gezeigt hat, ja, es läuft nicht immer gut und. Ich hätte mir aber das gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Vater Verantwortung übernimmt. Und ich glaube auch, dass das der Schlüssel ist. Also, dass ähm, dieses Verantwortung übernehmen irgendwann so wichtig ist, auch für Kinder. Weil ja. als Kind versteht man das alles auch nicht. Also jetzt mal ganz abgesehen von dieser Verhandlung von Amber... Jetzt wollte ich sagen Amber Woods. <lacht> von Amber Heard und Johnny Depp die ja keine Kinder sind, sondern erwachsene Menschen, aber in ihrer Kindheit auch sehr viel Traumatisierendes erlebt haben. Und ich glaube, dadurch kommt das auch alles, dass sich das weiterzieht. Und würden Eltern irgendwann die Verantwortung übernehmen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, weil ja, Fehler passieren auch im Leben. Ja. Und diese Fehler passieren, weil wiederum andere Fehler passiert sind davor. Mhm. Aber sich einzugestehen, man hat einen Fehler gemacht und das auch seinen Kindern zuzugestehen, das hätte wirklich eine sehr, sehr heilsame Wirkung. Und da hast du völlig recht, Stefanie, das, ähm, das wäre schön. Und vielleicht kannst du es auch mal in einem Gespräch einfordern, vielleicht aber auch nicht. Also das muss auch jeder für sich bestimmen, ob man so weit ist und ob auch die Eltern dazu bereit sind. Das ja. kann man auch nicht erzwingen. Mhm. Aber ich denke auch, das wäre die Lösung, ja. Die Lösung ist aber auch schon da, finde ich, wenn man es erkannt hat. Ja. Stefanie hat, finde ich, erkannt, dass das Paket bei ihrem Vater liegt. Mhm.
0: Absolut, ja.
1: Und nicht ihres mhm. ist. Genau. Oder das ihrer Mutter vielleicht. Genau, ja. Und das auch, ja. Und das ist aber nicht das, also ihres ist als Kind quasi. Ja. Mhm. Und das ist schon so ein riesengroßer Schritt. Man merkt auch, sie beschäftigt sich mit sich und... Ach, und das tut ihr irgendwie alle, ich finde das so schön an der Community, mhm. ach, wie sehr ihr euch quasi mit euren Themen auch auseinandersetzt
0: und damit uns auch eintaucht und ach, ich finde das so spannend und so toll. Was ich vor allem so toll finde, ist diese Kombination aus unfassbar lustig ja und so ja. weise und deep und reflektiert. Ich meine, was ist das für eine unschlagbare Kombination? <lacht> Ganz
1: genau, das lieben wir so. Und ihr reflektiert das auch so. Also ich finde, auch in dieser Community herrscht so viel Weisheit, aber auch Humor. Ja, und Wahnsinn. Lieben wir.
0: Sehr, sehr, sehr. Was ich auch sehr liebe, ist meine Dankbarkeit diese Woche. Ich habe... Ich freue mich so, es zu erzählen. Also ich habe bei meiner besten Freundin übernachtet und das seit Jahren. Und ich kenne meine beste Freundin seit 22 Jahren. <lacht> Entschuldige alle, aber es klingt, du hast seit Jahren
1: bei deiner besten Freundin übernachtet. So. <lacht> das erste Mal wieder, oder? Aber ich glaube, das war allen klar, aber es war nur ganz lustig. Ja,
0: bei meiner besten Freundin. <lacht> ja, also seit Jahren habe ich mal wieder bei ihr übernachtet und wir haben sogar eigentlich bei ihren Eltern übernachtet. Es ist leider nicht mehr die Wohnung, wo sie früher gewohnt haben. Also so richtig Pyjama-Party aller achtjährige Kinder äh, hm. war es leider nicht. Aber es hat sich schon sehr angefühlt danach, weil sie hatten noch die das Sofa, das alte, das ich noch kenne und so ein paar Dinge. Das war einfach... Oh. Es war einfach ein bisschen wieder wie damals und es war so schön. Und wir sehen uns schon ab und zu, aber es ist meistens dann eben in so einer kleinen Gruppe. Und das liebe ich sehr, aber ich finde, es ist doch noch wieder was anderes, wenn ich mich nur mit ihr treffe. Mhm. Und das war so schön. Und wir haben nur geredet in einer Tour. Unfassbar. Und ich finde das so bemerkenswert eben. Ich kenne sie so lange und es gibt ganz wenig Menschen, mit denen es mir so einfach fällt, einfach von Null wieder zu starten, unter Anführungszeichen, und einfach hier über die Hundert hinauszuschießen und mit also Redestoff und über was wir reden. und Ich habe ganz viele Snacks gekauft und, ähm, und dachte so, ja, und dann schauen wir Film. Und wir sind nur zu einem Film gekommen irgendwie, ganz zum Schluss, weil wir nur geredet haben. Das war... So schön, wirklich. Ich habe es sehr vermisst. Es war sehr toll. Und ich möchte noch etwas ganz kurzes erzählen. Neben ihrer Wohnung, also neben der Wohnung von ihren Eltern eigentlich eben, weil die waren gerade nicht da, äh, gibt es so ein Musikgeschäft. Mhm. Und äh, wie ich zu ihr gegangen bin, habe ich gerade mit dir telefoniert. Ja. Da warst du live dabei. Und ich bin an diesem Musikgeschäft vorbeigegangen. Und da war so eine Ukulele war draußen und so ein ein... Tambourin und so Musikinstrumente. Und im Hintergrund habe das ich eine ich mich wieder. Harfe gesehen. Und ich sehe diese Harfe und dachte mir, das ist es. Du und ich, wir würden gut harmonieren. Ich finde, pass auf, ich dachte mir nämlich, ich habe diese Harfe vor mir gesehen und dachte mir, das würde gut aussehen. Das würde richtig funktionieren. Ich an der Harfe... So, mit schwarzem Abendkleid. Mhm. <lacht> Wichtig finde ich dazu übrigens. Ja. Und dann so er hier. Hafinieren. <lacht> Haffinieren. <lacht> ja, das klingt und, das ist, mhm. <lacht> und das Lustigste ist. Und das Lustigste ist. Ich habe dir das erzählt am Telefon, wir haben sehr gelacht. Dann sind meine beste Freundin und ich runtergegangen und haben waren so ein bisschen Windows-Shopping. Und wir sind auch eben an diesem Geschäft vorbeigegangen. Und ich habe das auch erzählt und stelle mich dann so ans Fenster, als würde ich die Haare halten und so hafinieren eben. Ja, ja, ja. Und meine beste Freundin sagt, du stehst auf der falschen Seite. <lacht> also ich hätte sie genau andersrum halten müssen, also im Fenster. Aber ich sehe es vor mir. Ich und eine Harfe. Ich, ich finde, das könnte, das könnte funktionieren. Aber hier kommt kein neues Hobby rein. Nein, nein, Leute, ihr wisst ja, ich bin ja die Meisterin der Hobbyanfängerin. An, an, Anfängerin. So. Und äh, besorgen wir dann sofort eine Harfe in der Sekunde. Das ist mir dann doch zu kostspielig. Und zu groß auch, diese
1: Harfe so irgendwo ja. im Wohnzimmer auch dann das. stehen zu haben, ist jetzt auch nicht so ein kleines Ding. Und ja. Ja. Du würdest auch alles kaufen, was es zu dieser Hafe benötigt. Wobei man dazu sagen ja. muss, da ist die Hafe wieder recht praktisch. Ich glaube, sie braucht wenig sonst.
0: Ich glaube auch. Mhm. Das glaube ich auch. <lacht> Ach, vielleicht Ausrüstung. braucht man auch noch was für die Finger, so ein bisschen so vielleicht. Schubs Aber am Anfang. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du das passende Abendkleid dann auch dazu kaufst. Weil so oh, definitiv, das gehört ja dazu.
1: Ja, ja, eben. Ja. Ich musste so lachen, ja. weil die Harfe ist ungefähr das letzte Instrument, das mir eingefallen wäre, wenn ich es mit dir in Verbindung bringen würde. Wirklich. Ja, aber finde ich trotzdem schön, du hast recht. Nein, das ist ein guter Kontrast, auch so, du mit den Tattoos hier so an der Harfe. Ja. Oder? Ja, und deine liebliche Seite.
0: Aber ich finde, man hat das, also ich hätte auch hier zu der Hörerin der Woche, zu dem Song, mit hätte, Klang, hätte ich schon untermalen können. Ja, das würde ich schon sehen, ja. Und ich habe gesehen, es gibt auch so Mini-Hafen. Oh, so, wo hast du das? Also, ich dachte, du hast schon In, wieder im Internet ja. geschaut. Oh nein nein, 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 nein,
1: noch nicht. Großartig. Ich hätte gerne eine, also was ich immer gerne könnte, ist Ukulele spielen. Wie toll ist das? Oder Gitarre würde mir auch schon reichen. Aber Ukulele finde ich so toll. Ich finde, man kann mhm. so viele damit machen,
0: diesen, diesen kleinen Ding. Ja, und er äh, ist auch viel, also... Praktischer zum Mitnehmen. Ja, absolut. Aber dich mit Gitarre sehe ich auch ganz stark. Oder. Ja. Und das Klavier ist so unhandlich, immer zum Mitschleppen. <lacht> ja, Hafe übrigens auch. Ist richtig okay. scheiße zum Mitschleppen, glaube ich. ich. Also schon probiert. Nein. Okay. Nein, aber <lacht> im Kopf. Ja, zumindest. im Kopf alles ja. hier probiert. Deshalb ja. schlaft
1: Anna immer so gut. Genau. <lacht> Ich würde sagen, ich komme zu meiner Dankbarkeit. Und in meiner Dankbarkeit geht es auch um Freundschaft. Wir haben hier das Thema Freundschaft heute groß geschrieben. Schön. Gut für uns, finde ich. Freundschaft, sowas Schönes, Leute. Mhm. Und ich habe zwei sehr, sehr enge Freundinnen von mir auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen gehabt. Und wir haben uns auch früher ganz oft zu dritt getroffen. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, aber es ist einfach so entstanden. Es war so eine Dynamik. Und äh, eben haben uns ganz oft zu dritt getroffen. Man denkt ja dann vielleicht drei, das ist irgendwie komisch, fehlt da nicht jemand. Mhm. Oder ist man so da das dritte Rad am Wagen, fünfte Rad am Wagen? In oder weil dritte Rad am Wagen. Dritte Rad am, Von, am Fahrrad. Fahrrad. Genau. So, ja. <lacht> genau. Aber nein, es hat sich nie so angefühlt. Und wir haben uns auch einzeln mhm. getroffen oder so, aber eben auch gerne zu dritt. Und das haben wir wieder gemacht und waren am Naschmarkt. Ihr wisst es, wir lieben den... Oh, was lieben wir denen? Das war auch wieder so schön. Es hat auch so was Frühlingshaftes momentan. Mhm. Und da am Markt zu sein. Und es war eben genauso. Wir haben uns wirklich länger nicht gesehen. Und wir haben von der ersten Minute an durchgequatscht, bis sie uns rausgeworfen haben. Ich liebe das. Wir waren die Letzten? Mhm. Toll, ja. Wir würden dann schon schließen, haben sie dann gemeint. So ganz vorsichtig. <lacht> <lacht> so, okay, okay, ja, 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 wir gehen dann so. Also das war wirklich... Richtig gut. Ja, und so fürs Herz und das sind einfach auch so ach, so liebe Freundinnen. Klar,
0: das ist, also... Natürlich, ja. ja.
1: Weil sonst wäre es ja. keine Freundschaft oder man würde so es so ähm, empfinden. Man liebt seine Freundinnen und Freunde. Und ähm, Das war aber auch so ich weiß nicht, wir haben da angeknüpft, wo wir aufgehört haben. Und es ging ja. auch sofort wieder in die Tiefe. Das ist etwas, was ich so schätze. Also, ich könnte, das haben wir auch am Schluss besprochen, ich könnte mich, glaube ich, gar nicht mit Menschen treffen, wo man nur so oberflächliches Zeugs bespricht. So.
0: Mhm.
1: Also, so, ja. was hast du dir gerade gekauft? Oder ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja, nein. So, welchen Job hast du, welches Auto, welches Haus, so, so auf die Art? Mhm. Ich weiß nicht, dass. Ähm, das würde nicht gehen, das würde nicht funktionieren und da ist es so, da geht es auch immer so in die Tiefe eben, aber so schön in die Tiefe und das ist wirklich wertvoll, finde ich. Und man, man spürt das so an Freundschaften, wie näherend die sind, finde ich, wenn man sich dann eben wieder verlässt, das klingt jetzt so nach verlassen, aber so meine ich es gar nicht, also wenn man dann eben wieder nach Hause geht und sich so aufgefüllt fühlt. Kennt ihr das Gefühl? So richtig innerlich aufgefüllt.
0: Mhm. So. ja
1: voll und ganz und, ach, und so genährt und so das Herz ist so ganz warm und der ganze Körper ist warm und vibriert und es ist es fühlt sich einfach so gut an. Es ist fast ein bisschen wie Verliebtheit, finde ich. Finde ich, äh, sehe ich total. Ja, einfach Liebe. Es, ist ja, mhm. es gibt ja nicht nur partnerschaftliche Liebe, es gibt eben auch Liebe in Freundschaften, Liebe anderen Menschen gegenüber, hier mit dir so Liebe.
0: <lacht> <lacht> mit euch, Leute, Genau. Ja. ja, ich liebe es einfach, ähm, finde ich, sehr, sehr wichtig, egal wohin. Genau, und man spürt sie auch immer, wenn sie da ist, das ist wirklich schön. Ja. Und man
1: spürt sie daran, dass man sich eben einfach wirklich, wirklich gut fühlt. Das ist auch so ein mhm. gutes Barometer dafür, ob einem jemand gut tut. Wie fühlt mhm. es sich an, wie fühlt sich die Zeit mit jemandem an? Geht man da raus und ist total aufgewühlt oder fühlt sich total schuldig vielleicht oder ähm, nicht gut, weil man Vorwürfe gehört hat? oder zweifelt an ja. sich nach Treffen und so, dann sind das Menschen, die einem nicht gut tun. Aber wenn es umgekehrt ist, dann geht man da eben mit so einem schönen Gefühl nach
0: Hause. Und das mhm. ist wirklich ähm, toll. Oder kennst du das auch, wenn du dich mit jemandem triffst, wo du so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, ob das mhm. so mhm. eine Freundschaft ist, die... Noch funktioniert. Genau, ganz mhm. genau. Und dann trifft man die Person trotzdem, weil man sich denkt, okay, ja, versuchen wir es. Wer weiß. Und dann geht man raus und man denkt sich, ich habe gewusst, ich hätte die Person nicht treffen sollen. Ja, ja, das
1: gibt es auch. Und das ist auch in Ordnung, also dann eben auch nicht zu hadern mit sich oder sich zu denken, oh, was ist los mit mir und ich mhm. habe ich mich falsch entwickelt oder verstehe no. ich das? Ich müsste verständnisvoller sein. Nein, wenn sich Dinge nicht gut anfühlen und eben auch Menschen nicht gut anfühlen, dann darf man das ernst nehmen und sollte es auch ernst nehmen. Auf jeden Fall. Mhm. Also sich wirklich da auf das Gefühl verlassen. Gut. In dem Fall war es ein bisschen ein Risiko, das du mm -hmm. gerade beschrieben hast, jemanden zu treffen, wo man sich vorher denkt, ich weiß gar nicht, ob das noch funktioniert. Dann tut man es und dann denkt man sich, wäre ich das Risiko nur mal nicht eingegangen. Gut, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. <lacht> Weil, ja. Aber auch dann, selbst dann, war es eine Erfahrung, würde ich sagen, ja, und dann weiß man es. Dann weiß man es, genau, weil davor überlegt man sich vielleicht immer wieder, sollte ich, sollte ich nicht. Das gibt ja auch partnerschaftlich hm. oder, wie soll ich sagen, wenn sich eine Partnerschaft anbahnt beim Dating so. Ja ich weiß nicht, sollte ich diesen Menschen treffen? So. Dann kann man ja auch Wochen und Monate damit zubringen, sich zu überlegen, ob man das jetzt tun sollte oder nicht. Und hat man auch ein bisschen Wochen und Monate verschwendet, ja, zu überlegen, ja. ob man das mhm. hätte tun sollen oder nicht. Und weiß man es immer noch nicht. Man weiß es eben erst dann, wenn man das Risiko eingeht. Nämlich, ja. warum fühlen sich Dinge überhaupt an, als wären sie ein Risiko? Oh...
0: Das finde ich interessant. Wollen wir wieder mal Wikipedia befragen? Liebend gerne. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
1: Das klingt jetzt total aufgesetzt. Ist es aber überhaupt nicht. Nein. Also <lacht> <es> ist?
0: <lacht> Bin ich so nah, ich
1: weiß nicht. Ja, Marvin, das war jetzt sehr lustig. Aber es ist wirklich ähm, ganz spontan hier. Ja. Aber ich finde es
0: eine gute Idee. Ich wüsste gerne, was sagt Wikipedia zu Risiko? Wir werden es gleich herausfinden. Also, Wikipedia sagt... Risiko weist je nach Fachgebiet einen unterschiedlichen Begriffsinhalt auf. Allgemein wird hierunter die Möglichkeit des Eintritts künftiger Ereignisse, die nachteilige Auswirkungen wie Verlustgefahren in sich bergen, verstanden. Komplementärbegriff ist die Sicherheit. Ah. Finde ich gut. Finde ich sehr gut und sehr
1: spannend und ich hatte ganz viele Gedanken dazu. Wie geht's dir? <lacht>
0: Ja, ich finde ich finde es wahnsinnig spannend, dass der Komplementärbegriff Sicherheit ist. Ja, das überrascht mich jetzt nicht so, aber ja. Oh, mich schon irgendwie. Also ich hätte okay. gar nicht daran gedacht, weil jetzt im Nachhinein denke ich mir, okay, was wäre das Gegenteil von Sicherheit? Absolut, es ist das Risiko, es ist das Nichtwissen. Mhm. Ich finde auch ganz spannend, dass die Urangst, also
1: finde ich eine der Urängste der Menschheit, ja die Verlustangst ist. ja. Und dass sich ja ganz viel um diese Verlustangst auch dreht in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch Materielles am Belangens. Das klingt jetzt... <lacht> ähm, ja. Ja, aber auch das Materielle eben, dass wir als Menschen oft Angst haben, Dinge zu verlieren, Dinge zu nicht mehr zu unser Eigen nennen zu dürfen oder ja. mhm. dass sie nicht mehr in unserem Leben sind bei Menschen, mhm. weil Menschen sind ja auch nie Eigentum. Wenn ich jetzt daran denke baut die ganze Versicherungswirtschaft darauf auf. So, das die, stimmt. Ich glaube, die ganze Versicherungswirtschaft spielt mit dieser Uhr, also spielt ist jetzt auch ein bisschen gemein, aber
0: da baut darauf auf, so auf,
1: genau, und macht es sich aber auch ein bisschen zunutze, denke ich, auch diese, diese Angst vor Verlust.
0: Mhm. Kann ich ganz kurz hier noch? Gerne. Ich habe hier was Tolles herausgefunden gerade. Bitte, bitte. Woher das Wort stammt. Ja. Es stammt wohl aus dem altitalienischen Wort Risco ab, das in der frühen italienischen Seeschifffahrt so viel wie Klippe bedeutete. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend und clever. So wagt man es, diese Klippe, also was macht man mit dieser Klippe? Springt man? Mhm. Springt man nicht? Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt ein gutes Beispiel finde, weil springt man von der Klippe, ist das was Gutes? Naja, es kommt, also, es kommt drauf an, was für eine Klippe es ist es natürlich. Und, ich ähm, spreche jetzt von keinen Klippen, ja? Nein, also. nein, 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 nein. Hm. Macht das weh. <lacht> <lacht> nein, macht es einfach nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch so kleine Klippen, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt hier irgendwie Kroatien in meinem Kopf, die so nicht sehr hoch sind, aber von der man springen kann ins Meer. Und das ist so wie von, von einem ähm, Brettspringen in der Schwimmhalle. Und das machen Leute, weil sie Spaß haben.
1: Ja, muss ich noch überlegen, ob ich das so ein gutes Beispiel finde. Weiß ich gar nicht. Okay. Vielleicht aber doch. Also es ist auch ein bisschen die Freude am Sprung selbst vielleicht auch. Das könnte man auch sagen. Also das ist ja nicht ja. immer darum geht, irgendetwas zu erreichen, sondern manchmal auch einfach, um die Freude zu springen. Ja, ganz genau. Und man aber dieses Risiko schon nicht eingehen möchte. Mhm. Aber die Angst, etwas zu verlieren, hält uns eben ganz, ganz oft zurück oder die Angst vor zu scheitern auch. Ja. Mhm. Oder es nicht zu schaffen oder enttäuscht zu werden, mhm. gerade zwischenmenschlich oder auch seine Zeit zu vergeuden. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die wir in Betracht ziehen, wenn wir denken, sollten wir dieses Risiko eingehen. Und es gibt auch Menschen, die sind risikoaverser als andere, also die Risiko keine gute Sache finden und immer versuchen, sich so ein bisschen zu schützen. Das sind auch manch, meistens Menschen, die zum Beispiel eben viele Versicherungen haben, So, mhm. Mhm. also für alles so eine Versicherung. Dazu denke ich mir oft, ohne da jetzt werten zu wollen, weil dieser Sicherheitsanspruch ist natürlich in jedem Menschen auch, glaube ich, äh, etabliert, einerseits äh, genetisch, aber auch andererseits auch. Wie hat man es vorgelebt bekommen von seiner Familie? Ja. Und wie sind die eigenen Lebensumstände? Ist man einfach jemand, der gerne Risiko eingeht oder nicht? Und das ist jetzt auch nicht äh, besser oder schlechter hier. Ja. Genau. Aber was man schon dazu sagen muss, das Leben selbst ist nicht sicher. Ja. Und wir versuchen uns das, glaube ich, als Menschen oft einzureden oder haben diese Hoffnung, Sicherheit zu haben und zu, Bilden uns ein, wir könnten Sicherheit erzeugen. Mhm. Und manchmal ist das auch ein bisschen möglich. Also zum Beispiel macht es schon Sinn, Bremsen in einem Auto zu haben. Ja. <lacht> Erzeugt Sicherheit, oder? Auch Gurte. Sicherheitsgurte. Gut. Ja, steckt das Wort drinnen. Das ist eine gute ja. Sache, genau, genau. Sich hier anzuschnallen, hier sorgt man für Sicherheit. Das macht ja auch Sinn. Mhm. Aber.
0: Manchmal macht es auch keinen Sinn. Ja, und vor allem, es heißt nicht, dass dadurch dann nichts passiert. Also du kannst Bremsen an einem Auto oder an einem Fahrrad mhm. haben und mhm. trotzdem in einen Unfall verwickelt werden. Mhm.
1: Genau. Und das hört man natürlich nicht gerne, weil wer hört das auch gerne? Das ist eine Angst, man will sich nicht verletzen, man will keinen Unfall haben. Und das ist jetzt auch ein Sinnbild dafür, dass eben Dinge schief gehen können. Und hoffentlich keine großen Dinge schiefgehen können. Aber im Endeffekt können auch große Dinge schiefgehen. Wir wissen es, weil alleine dieses Leben ja endlich ist. Also nicht unendlich. Ja. Irgendwann ist es auch vorbei. Damit beschäftigt man sich auch ungern. Aber geht es dann schief? Ist die Frage? Genau. Nein. Und das muss man eben unterscheiden. Haben wir Angst davor, dass etwas schief geht? Haben wir Angst davor, dass es zu Ende geht? Also es stecken verschiedene Ängste dahinter. Mhm. Aber du hast etwas gelesen und fandest das sehr spannend und hast es mir erzählt und ich fand es dann
0: genauso spannend. Ja. Und das war dass Je mehr du Kindern erlaubst, ähm, Risiko einzugehen, genau, je besser lernen sie, gut auf sich Acht zu geben.
1: Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen und also hier muss man echt auch, wenn ich das ein bisschen zacken lassen, das ist so richtig mhm. und wichtig auch. Ja, weil verständlich, also wirklich ganz verständlich. Es gibt ja diese, wie sagt man da, diese Helikoptereltern. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Die so wirklich ständig Angst haben, dass sich ihre Kinder wehtun oder stürzen oder dass ihnen irgendetwas passiert und ich kann das wirklich zu 1000 Prozent nachvollziehen. Wirklich. Ja, ich auch. Also mhm. das ist ja auch klar, dass man diese Ängste hat als Eltern, dass dem Kind etwas passiert und dass man natürlich alles tun möchte, damit dem Kind nichts passiert. Aber ja. und das ist, glaube ich, schön, sich das in Erinnerung zu rufen, ohne einen Druck auszuüben auf sich selbst. Weil also, mhm. wie gesagt, es ist alles verständlich hier. Ja. Aber dass es so wichtig ist, auch seinen Kindern sowohl vorzuleben, als auch beizubringen, dass es wichtig ist, Risiken einzugehen. Mhm. Weil sie nur dadurch lernen und sich nur dadurch weiterentwickeln können. Und das Risiko dazugehört zum Leben. Ja. Und mir ist dann auch sofort eingefallen, dass, und ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt Risiko nennen würde, aber... Ich habe sehr, sehr viel Verantwortung. Und Freiheit auch, oder? Freiheit, genau. Weil ich habe gerade überlegt, ob das richtig ausgedrückt ist, weil das würde negativ klingen, wenn ich sage, ich habe sehr, sehr viel Verantwortung von meinen Eltern bekommen. Das würde ich eben so nicht sagen. Ich habe sehr viele Freiheiten von meinen Eltern gehabt mhm. in meiner Jugend. Also wirklich viele Freiheiten. Und ähm, weil meine Mutter gesagt hat, Sie, wir, haben, wir haben da schon so oft drüber gesprochen und sie hat gesagt, sie konnte mir so vertrauen. Ich mhm. habe auch alles irgendwie immer erzählt und äh, wie es mir geht und was sich tut und was passiert ist und so weiter. Sie hat, gesagt, sie hat immer so ein Bild gehabt, wie mein Leben gerade verläuft und hat ein gutes Gefühl. Und ich habe eben auch Ängste und so weiter mit ihr geteilt. Mhm. Das heißt, es gab hier wenig Grund zur Sorge, hatte sie das Gefühl und sie hat mir daraufhin oder meine Eltern beide haben mir sehr viele Freiheiten gegeben und haben gesagt, schau André, du kannst entscheiden. Ich glaube, es hat mir sehr, sehr viel gebracht, Eigenverantwortung zu übernehmen, weil man muss auch dazu sagen, meine Mutter hat gesagt, das funktioniert nicht mit jedem Kind. Mhm, mh. Sie hat das eben bei mir gespürt, dass das geht. Sie kennt sehr viele andere Kinder, wo das nicht funktioniert oder wo das nicht funktionieren würde und wo sie das dann auch nicht gemacht hätte. Also mhm. da muss man natürlich immer abwägen. Und man kennt sein Kind, glaube ich, als Eltern am allerbesten. Mhm. So. Um, aber es war für mich tatsächlich, es hat mir so ich habe das überhaupt nicht ausgenützt, also im Sinne vom Negativ oder ich habe es dann, hab dann auch nicht den Bogen überspannt, sondern im Gegenteil, ich habe für mich gelernt, was ist jetzt wirklich wichtig, so Prioritäten zu setzen und ja. das hat mir zum, zum Beispiel im Studium total geholfen, weil das sieht man auch oft, dass man, wenn man von der Schule kommt, ist man im Studium und plötzlich sagt einem niemand mehr, da gibt es keine Lehrer und Lehrerinnen mehr, die sagen, du, da musst du anwesend sein oder ja. da musst du hingehen, da musst du die Prüfung dann und dann machen und da merkt man dann, dass plötzlich viele gar nicht wissen, okay, wie entscheide ich das jetzt und was mache ich jetzt und dann gar nichts mehr machen, vielleicht oder viel zu viel oder wie auch immer. Aber man sieht es ja auch an den nordischen Ländern zum Beispiel. Ich weiß es in, also weiß auch nicht, aber ich habe darüber gelesen, dass in, in den nordischen Ländern ja sehr, sehr viel mehr Eigenverantwortung im Schulsystem ist und auch, dass auch viel mehr auf die Stärken der Kinder eingegangen wird und das ist ganz anders aufgebaut als bei uns. Also ich finde auch, dass wir da noch sehr, sehr viel Aufholbedarf auch haben. Mhm. Und ich weiß, dass wir in der Community auch sehr, sehr fortschrittliche Lehrerinnen haben. Das ja. liebe ich sehr, die ganz viele Dinge mit den Kindern machen und wo ich mir immer denke, was für ein schöner Beruf, hier kann man so viel mitgeben, mhm. eben an dieser Eigenverantwortung. Weil so einen Stoff runter zu brüten und den Kindern nicht zu lernen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Jetzt habe ich mich hier verzettelt, oder? Aber, <lacht> <lacht> Aber natürlich ist auch, sind auch meine Eltern hier ein Risiko eingegangen. Ja. Sie haben das Risiko genommen zu sagen, weißt du was, versuch hier selbst zu entscheiden. Was ist gut für dich? Mhm. Und was natürlich auch nicht gut ist, mit dem Thema habe ich mich auch öfter beschäftigt, auch mit Therapeutinnen und Therapeuten für meine Recherchen, für meine Bücher. Zu wenig Grenzen sind jetzt auch nicht gut. Ja, für Kinder. Also wenn jetzt Kinder das Gefühl haben, ich darf tun und lassen, was ich möchte und es ist allen egal, weil das ist oft dieses Gefühl, das dann erzeugt
0: wird, mhm. dann fühlen sich Kinder manchmal verloren. Weil es muss nicht unbedingt heißen, dass es den Eltern tatsächlich egal ist, aber mhm. das Kind hat dann eventuell das Gefühl, dass es den Eltern egal ist und mhm. fühlt sich dann eben so ein bisschen im Stich gelassen. Genau, also das kann auch ins Gegenteil umschlagen und aber das war bei dir jetzt nicht der Fall? Das war gar nicht der Fall, nein. Aber trotzdem, es hat auch von dir jetzt Mut, weil wir wollten ja auch ein bisschen über Mut reden, mhm. Mhm. auch Mut gekostet wahrscheinlich, dir auch da zu vertrauen. Ja, so habe ich es aber gar nicht empfunden. Ich glaube nämlich, das ist auch so
1: ein Prozess, wenn man so spielerisch an das Thema herangeht. Mhm. Und das würde ich auch raten. Und das heißt jetzt zum Beispiel auch nicht, dass ich nie Angst vor Risiken habe. Mhm. Weil ich kenne das Gefühl auch wieder in anderen Bereichen. Also ich habe ja auch gesprochen, dass ich eben, also auch in meinem letzten Buch ist ja das auch Thema, die Verlustangst und das kenne ich eben auch ja. in Beziehungen zum Beispiel. Und da findet ihr übrigens sehr viel in dem Buch dazu. Und äh, das heißt, ich kenne das Gefühl schon auch und dieses Gefühl, dann Dinge nicht zu machen, weil man Angst davor hat, wie das endet mhm. zum Beispiel. Und... Ich kann das schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Es ist auch lustig, dass es in manchen Bereichen zum Beispiel überhaupt kein Thema ist mhm. und in anderen wieder sehr stark Thema. Hattest du schon mal Angst, Risiko einzugehen, Anna?
0: Um, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sogar.
1: Würdest du dich eher als Sicherheitstyp oder als Risikonehmerin nehmen? <lacht> nehmen.
0: <lacht> ja, einschätzen. Ich glaube eher als Sicherheitstyp. Mhm. Aber jetzt nicht 100% Sicherheitstyp, aber so vielleicht 65, 35. So 65% Sicherheitstyp Sicherheit. mhm. und 35% Risiko. Mhm. Ich überlege gerade, ja, so würde ich dich auch einschätzen. Mhm. Du bist eine lustige und gute
1: Mischung, finde ich. Aber das, das Gut war jetzt auch gar nicht gut, das zu sagen, weil diese prozentuelle Verteilung ist ja bei jedem anders und ja. das ist dann auch nicht gut oder schlecht, ja? Aber für dich jetzt, glaube ich, ist es so ganz gut. Oder fühlt sich das auch gut an, habe ich
0: das Gefühl. Und du bist eben Weil ich weiß, dass ich früher, ganz, ganz früher mhm. als Kind 100% Sicherheitstyp war.
1: Ja. Das da stimmt. war ich ja gar nicht
0: getraut. Hast. Ich habe mich ja. gar nichts getraut. Ich habe mich nicht mhm. mal also gefühlt, nicht mal getraut, vor die Tür zu gehen. Also ist jetzt mhm. so schlimm war es Gott sei Dank nicht. Aber in mir hat es sich so angefühlt, als würde ich nicht aus mir raus können. So aus meiner inneren Tür raus. Mhm. Das war furchtbar. Also hat sich für einfach furchtbar angefühlt. Deswegen hat sich das sehr, sehr gebessert. Aber ich glaube wahrscheinlich auch einfach, weil dieses Thema so in mir drinnen steckt, bin ich jetzt, also würde ich mich jetzt schon auch eher auf der Sicherheitsseite sehen, so generell, mhm. als eben auf der Risikoseite. Ja, ich glaube, es
1: zeigt auch zum Beispiel, also Menschen, die gerne selbstständig sein, weil das wäre, glaube ich, auch gar nicht so deine dein Wunsch, oder selbstständig zu sein? Ja,
0: das ähm, zu viel Risiko,
1: glaube ich. Ja, ganz genau. Mhm. Genau. Das ist zum Beispiel manchmal so ein Indiz, will man so da so ein bisschen Sicherheit im Job und so. Und das ist, wie gesagt, auch total legitim mhm. und so welcher Typ ist man. Und aber trotzdem finde ich, bist du dann oft so der Typ, der so auch privat dann einfach so sagt so Ach Scheiß drauf, ja machen wir das. Ja, ja, ja. Ja. Und das finde ich gut, dass es eben, also Sicherheit ist ja auch etwas äh, Schönes, mhm. wobei man eben immer beachten muss, dass es die ultimative Sicherheit nicht gibt, ja, ja. weil auch selbst wenn man im Angestelltenverhältnis ist, jetzt nehmen Natürlich. wir den Job her, mhm. Es kann immer irgendetwas passieren oder auch im, im, das Leben selbst ist eben schon ein Risiko.
0: Ja, und äh, wie wir gesehen haben, hier kam plötzlich eine Pandemie daher und ganz viele ja. Leute haben ihren Job verloren. Und das hat jetzt ja. gar nichts damit zu tun, dass sie ihren Job nicht gut gemacht haben oder was auch immer, sondern mhm. das war einfach die Weltsituation in dem Moment.
1: Mhm. Genau, und Risiken gibt es im Leben, aber wenn wir eben vor Entscheidungen stehen oder Wünsche haben, mhm glaube ich, ist es gut, sich bewusst zu werden, ist das eine Sicherheit, die ich eingehen möchte, weil sie mir wichtig ist? Total legitim. Ja. Also möchte ich mich sicher fühlen, wobei wir das sicher fühlen ja immer ein Gefühl ist und das die Frage, ob wir das beeinflussen können. Mhm. Aber zum Beispiel möchte ich mich aufgehoben fühlen, weil mir zum Beispiel Treue wichtig ist. Ja. Mhm. Dann werde ich mich im besten Fall nicht für jemanden interessieren, dem Treue nicht wichtig ist oder
0: wo ich schon merke von Anfang an, äh, dieser Mensch legt keinen Wert darauf. Lebt das jetzt nicht so. Genau, genau. Oder man hat vielleicht schon ein paar Geschichten gehört, hat diesen Menschen vielleicht auch beim ausgehen ab und zu mal gesehen und hat gesehen, ah, okay, das ist so eher der unzuverlässige, unzuverlässige Typ oder Frau. Genau.
1: Genau, aber und das da wird jetzt wirklich sehr vielschichtig. <lacht> Das Spannende und auch gleichzeitig Herausfordernde ist, dass Menschen, die sehr viel Wert auf Sicherheit legen, ja. sich meistens ange oder meistens, aber oftmals angezogen fühlen von Menschen, denen Sicherheit nicht so wichtig ist, weil es sie fasziniert. Mhm. Weil es natürlich für jemanden, der sehr viel Sicherheit braucht, faszinierend ist, wenn jemand so gar keine Sicherheit braucht. Oder vermeintlich ja, ja. nicht braucht, weil es steckt ja auch etwas dahinter. Ich sehe schon, diese Folge ist so vielschichtig, dass wir, glaube ich, vier Stunden drüber
0: sprechen können und sicher nicht alles abdecken können. Hier. Ja, und ich habe noch eine Frage dann, ist mir gerade eingefallen Ja, möchte. bitte. Ja, also, was denkst du, mhm. wenn man sich die Frage stellt, beruflich zum Beispiel, oder wohnsituationstechnisch oder, also egal in welchem Bereich, mhm. soll Denken. ich dieses Risiko eingehen? Ja oder mhm. nein? Sollte man es machen oder nicht? Also so eine Pauschalantwort zu geben auf diese
1: Frage ist natürlich, glaube ich, nicht möglich. Ich weiß aber, glaube ich, worauf du hinaus willst. Und ich würde die Frage aber, denke ich, so beantworten, dass ich sage, man sollte auf sein Gefühl hören, aber auf das wirkliche Gefühl und nicht die Angst im Gefühl. Ja. Ja. Weil ich glaube, wir fühlen schon sehr, sehr viel. Ist dieser Mensch jetzt gut für mich? Innen drinnen fühlen wir das eigentlich immer, wenn ein Mensch nicht gut für uns ist. Oder ja, ganz, ganz oft. Also, dass man so ganz blind in sein Unglück läuft, ist, glaube ich, ganz selten. Irgendwo spüren wir dann, mhm. Mh, das wird nicht gut ausgehen oder. Mh. Aber auch hinzuhören, ist es wirklich, spüre ich, dass mir dieser Mensch nicht gut tut oder habe ich Angst, mich einzulassen? Ja. Also hier wirklich Unterscheidungen vorzunehmen und hinzuhören, ist es mein Sicherheitsanspruch und welcher? <lacht> <lacht> ist mhm. es der Sicherheitsanspruch, jegliches Risiko im Leben zu vermeiden, dann würde ich sagen, den wird es nie geben. Mhm. Es wird immer ein Risiko geben. Also wenn ich merke, ein bisschen handfestere Beispiele hier vielleicht, <lacht> wenn ich merke, ich gehe nie auf Dates. Ja. Ich lasse mich überhaupt nie auf jemanden ein. Dann ist das ein Sicherheitsanspruch oder eine Angst dahinter, die unverhältnismäßig ist. Mhm. Mhm. Und das, deshalb ist man auch überhaupt nicht falsch oder irgendwas. Nein, nein, also nicht. ganz, ganz wichtig. Das ist auch okay, dass das da ist, aber dann darf man sich das anschauen und sich denken oder eben dahinter schauen, warum habe ich so eine Angst, mich auf jemanden einzulassen, auf ein Date einzulassen, auf eine Beziehung einzulassen, auf den Job einzulassen, wie auch immer. Wenn man das Gefühl hat, ständig gegen Mauern zu laufen, also so gegen seine eigenen Mauern aber Ich wollte gerade sagen, die inneren eigentlich, oder? Genau, genau. Und nicht in die Gänge kommt. Und so weder im Job noch, also das können natürlich auch, man kann auch in manchen Bereichen total, kann das total gut laufen und in anderen nicht. Aber da, wo es eben nicht gut läuft, hinzusehen und sich zu denken, ist es meine Angst, die mich da blockiert? Oder ist es wirklich ein Risiko, dass ich nicht eingehen möchte? Weil ich es nicht eingehen möchte, weil... Ich weiß, dass es
0: schlechte Konsequenzen für mich hat. Mhm. Das ist nämlich auch legitim. Ja, absolut. Was ich mir nämlich vorher gedacht habe, ist, wenn die Frage im Raum steht, soll ich beruflich dieses Risiko eingehen? Mhm. So. Und diese Frage schwirrt in meinem Kopf herum. Und ich denke mir, okay, ich lasse diese Frage einfach mal sacken, Schau, wie ich mich damit fühle. Okay, so. Und dann kommt diese Frage, soll ich dieses Risiko eingehen? Jeden Tag oder mhm. einmal in der Woche. Und es ist immer so, mh, soll ich das vielleicht doch machen? Soll ich es machen? Und man merkt einfach, dass man mit dem Kopf oder mit dem Herzen schon irgendwie dort ist und man sich nur nicht über diese Brücke traut. Ja. Dann finde ich, ist es ein Zeichen, dass man dieses Risiko eingehen sollte. Mhm. Sehr, sehr gut, ja. Sehe ich auch so. Ich
1: war überhaupt, wie du gesagt hast, soll ich dieses berufliche Risiko eingehen? Ich war sofort so, Ja. <lacht> Aber das sieht man, dass, dass bei dir so wahnsinnig gut verankert ist. Ja, aber weil ich mir eben. Also gut, aber auch nicht bei allem. Also wenn es ja, wird, nein, nein.
0: Aber beruflich jetzt ja. zum Beispiel meine ich.
1: Ja, ja, aber auch nicht beruflich bei allem. Es gibt ja auch so Menschen, die ganz viel Geld in die Hand nehmen und irgendeine ähm, wie soll ich sagen, eine Firma aufbauen, die. Ich weiß nicht, wo es von Anfang an um sehr viel Geld und sehr viele Arbeitsplätze zum Beispiel geht und so. Das, ja. Da gibt es zum Beispiel bei mir auch so Grenzen im Kopf, wo ich mir denke, uh, wenn ich andere Menschen da gefährde, also andere Leben gefährde, weil ich ihren Arbeitsplatz gefährde mit meiner Entscheidung, mhm. da merke ich, wie wie mich das dann sehr, wie ich sehr in die Verantwortung gehe und mir denke, puh, das weiß ich nicht, ob ich das möchte. Mhm. Oder das würde ich nicht wollen. Also so, das muss man zum Beispiel auch, da muss man ein sehr risikoaffiner Typ sein, mhm. um jetzt zu sagen, okay, da da nehmen wir jetzt 100 Angestellte. Ich bin immer sehr fasziniert davon. Ja. Wenn so RiesenunternehmerInnen plötzlich sagen, ja, und da haben wir ein Imperium aufgebaut, oder da hatten wir 1.000 oder 10.000 Angestellte. So, da <lacht> denke ich mir, wow, okay, das, da, da denkt man dann schon in an ganz anderen Dimensionen und traut sich das auch zu, finde ich faszinierend. Wäre mir aber, puh, da, da würden bei mir zu viele Gedanken darauf gehen, eben so: Oh Gott, was ist mit diesen Einzelschicksalen? Mhm. Und wenn ich mir daneben eben anschaue, diese Unternehmen, die dann nicht funktionieren und dann pleite gehen, wie viele Schicksale da dran hängen, oh, da würde ich dann hadern und könnte überhaupt nicht schlafen, zum Beispiel und so.
0: Ja, ja, ja. Mhm.
1: Also, ich entscheide beruflich super gern für mich mhm. und so. Mhm. Aber es ist nochmal was anderes, eben für ganz viele andere Menschen mit zu entscheiden Auf jeden Fall, ja, ja. Und diese Menschen gibt es aber auch und das finde ich zum Beispiel total faszinierend, aber bin ich jetzt auch nicht der Typ. So. Mhm. Aber ich habe jetzt vorher, wie du gesagt hast, wenn dieser Gedanke immer wieder kommt, soll ich oder soll ich nicht, dann habe ich mir gedacht, uh, Alarmglocken. Aha. Weil ich höre schon ganz viele oder ich sehe schon ganz viele Gedanken von Menschen hier, die sagen, ja, ich denke immer wieder an den Typen oder diese... Oh. Diese Frau und er oder sie geht mir nicht aus dem Kopf und mh, soll ich mich wieder melden? Und das ist gefährlich. Das stimmt. Du? Weil da ist es dann vielleicht einfach eine Anziehung, also eine Anziehung für etwas oder für jemanden, der einem nicht gut tut. Und da habe ich auch wieder was dazu zu sagen. Ähm, diese zwei Freundinnen, die ich getroffen habe, da haben wir drüber gesprochen, so ein bisschen über die Learnings der letzten Jahre auch, sehr ganz spannend. Okay. Und eines davon, und das möchte ich hier euch mitgeben, weil es sehr, sehr gut in diese Folge passt, ist, dass die guten Dinge so leicht passieren. Ja. Und ich finde, das ist auch ein irrsinnig guter Gradmesser. So, wenn es so nicht funktioniert und nicht funktioniert, also wenn man sich so wünscht, dass sich jemand meldet und der tut es aber nicht oder sie tut es nicht und okay. ähm, wenn es so ganz holprig ist und gar nicht in die Gänge kommt und so. Dann ist nicht erzwingen und dann sich nicht denken. Aber Anna hat gesagt, wenn mir dieser Mensch immer wieder in den Kopf kommt, dann, dann sollte ich das Risiko eingehen. Also da wirklich zu unterscheiden. so Wenn das so holprig ist, dann hat es einen Grund, warum das so holprig ist. Das stimmt, ja. Und ich muss sagen, ich überlege gerade, huh, beruflich ist das natürlich wieder ganz vielschichtig. Da gibt es kann ich sowohl als auch Beispiele nennen. Also Dinge, die ganz leicht von der Hand gegangen sind und gut waren. Aber es gab auch Dinge, die sich richtig langsam entwickelt haben. <lacht> Genauso wie es jetzt ausgesprochen habe, Langsam entwickelt mhm. haben.
0: Und äh, diese dieses Durchhaltevermögen braucht es manchmal auch. Ja, natürlich. Aber das ist ja dann eigentlich schon, nachdem du das Risiko eingegangen bist. Genau, genau. Also ich glaube, was du sagen wolltest,
1: dieses im Vermeidungsstatus drinnen zu hängen
0: mhm. und
1: Dinge zu vermeiden, wenn man sich nicht traut, das wird nicht der Weg sein. Ja, ganz genau. Leute, Anna hat mir jetzt gerade ein Zeichen gegeben, dass wir hier jetzt schon äh, zeitlich
0: wieder <lacht> zum Ende kommen sollten. <lacht> ja, weil, wie du gesagt hast, ja, wir könnten so. zu diesem Thema einfach vier Stunden lang reden und was ist ich so. liebe, weil ich finde, das, das sieht man schon, das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ganz genau. Und
1: wie immer, teilt gerne eure Gedanken unter das Bild der Folge auf Instagram. Und ganz, ganz wichtig, schickt die Folge weiter mit Menschen, die euch am Herzen liegen. Ich glaube, dieses Thema ist für ganz viele Menschen ganz, ganz interessant und wichtig. Ja.
0: Und lasst uns eine Bewertung da. Sehr, sehr gerne. Eine Bewertung, eine Rezension, ein Follow-Click, also Folgen-Button.
1: Ja, 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 folgt uns gerne. Das alles hilft uns wirklich. Ich habe gesehen, es waren schon lange keine Bewertungen mehr, oder?
0: Auf iTunes so. habe ich gesehen. Ja. Ja. War doch? Nein. Ah. Nein, eben nicht. Also Weitere, ein paar schon, los. aber ist schon wieder jetzt mhm. hier länger her auch. Ja, ja, könnte schon wieder, da freuen wir uns. Ja, sehr sogar. <lacht>
1: genau, also gerne freuen wir uns sehr. Und äh, ja, lasst uns eure Gedanken da. Ich finde, wir haben sehr wenig über Mut gesprochen, aber ich glaube auch, dass wir dazu eine ganz, ganz eigene Folge machen können, auch mal wieder. Sehe ich auch so,
0: ja. Auch mal wieder, weiß ich gar nicht, haben wir schon über Mut gesprochen? Ich kann mir vorstellen, dass es schon so eingeflossen ist manchmal. Mhm, mhm. Aber, Leute, ihr wisst es, ja. uns gehen
1: die Themen nicht aus. So Wenn euch es. Themen interessieren, lasst sie auch gerne in den Kommentaren da, unter das Bild der Folge. Oh, ja. Das finde ich auch gut. Würde uns sehr freuen, lasst äh, Themenvorschläge gerne dort und wir freuen uns auf euch.